0: Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Y poco a poquito vamos avanzando en esta preciosa carta. Ya estamos avanzando, ya estamos ahora metidos en la sección número 7 de Romanos. Romanos solo tiene ocho secciones. Romanos solo está escrito en ocho secciones. Ya estamos estudiando la sección número 7, empezamos el miércoles, vamos a estar continuando por algunos pues, por algunos eh, mensajes, ¿verdad? Eh, aunque ya estamos en la sec sección 7 y solo nos quedaría la última, la conclusión, de verdad que hay tantas eh, riquezas, desde el capítulo 12, eh, perdón, desde el capítulo uh, sí, 12 hasta el 16, hay muchas riquezas ahí, porque ahora lo que está haciendo Pablo es meternos a la vida práctica de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a durar un buen rato. Eh, en esta sección que tiene que ver con la transformación porque vamos a, avanzar, vamos a abarcar los capítulos 12, 13, 14 y 15 eh, de Romanos y al final tenemos el capítulo 16 que tiene que ver con la conclusión de Romanos entonces eh, hoy vamos a hacer algo, verdad este, quería avanzar yo porque acuérdense que el miércoles dimos inicio con Romanos 12, con esta sección número 7 que tiene que ver con la transformación. Romanos 12, ¿verdad?, eh, nos habla de la transformación, de lo importante que es que nosotros seamos transformados, porque de esa manera nosotros vamos a lograr entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿ok?, entonces, eh, antes de avanzar, estudiamos los dos versículos. El miércoles solo estudiamos dos versículos, eh, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 12. Pero uh, yo quería avanzar al, capítulo, al, al versículo 3, ¿verdad? Pero había algo que traía en mi corazón ahí. Entonces, lo que voy a hacer a hoy, solo voy a añadir un poquito al versículo 1 y al versículo 2. De esta manera vamos a quedar aún más claros acerca de la transformación para la vida de la Iglesia y la vida de la Iglesia para nuestra transformación. Amén. Acuérdense que en el miércoles nuestro tema, ¿cuál fue? Los que vinieron el miércoles, ¿cuál fue el tema que estudiamos? A ver, parece que oí medio... ¿Alguien fuerte? ¿Hermano Donis? La transformación es para la vida de la iglesia. O viceversa. Ah, viceversa. ¿Verdad? O viceversa, que es lo mismo. O sea, estudiamos que la, la iglesia es para nuestra transformación. Fíjense bien. ¿Estamos aquí? Sí, es la iglesia, hablando, porque nosotros somos la iglesia... Este es un edificio, una vez que nosotros nos vamos de aquí, ya no hay iglesia, se queda el, el edificio, se queda la localidad y la iglesia se va. ¿verdad? Cuando nos reunimos aquí, nos reunimos como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, nosotros los, los, los cristianos, los hijos de Dios componemos esa iglesia y claro que es la iglesia local, porque está la iglesia universal, la cual está en todo el mundo, que es la única iglesia que Dios compró con sangre preciosa. Amén. Pero esa iglesia universal, la iglesia única, está compuesta de iglesias locales. Aquí está una localidad, en, en Manvernon en está otra localidad, Cedru Willy está otra localidad en Bellingham está otra localidad, todas juntas formamos la única iglesia universal. O sea que para que tú pertenezcas a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, es importante que tú permanezcas a una iglesia local. Si tú eres cristiano y no perteneces a una iglesia local, entonces está como raro tu conversión. Todo el cristiano tiene que tener una iglesia donde reunirse porque la vida de la iglesia es para mi transformación, es para que tú seas transformado y tu transformación es para que se viva la vida práctica de la iglesia, eso estuvimos estudiando el día miércoles que estuvo bien bien precioso hermanos, verdad. aunque muchos de los hermanos que no aprecian la vida de la iglesia, aunque muchos hermanos que no son fieles a la vida de la iglesia, les, les como que si les molesta esto, pero yo quiero decirles que no se molesten, sino que escuchemos a Dios que nos quiere mostrar lo importante que es la vida de la iglesia. Porque aquí es donde usted y yo vamos a ser transformados. Usted y yo no vamos a ser transformados en ninguna otra parte, ningún otro lugar. Tal vez allá va a ser usted disciplinado y corregido por el Señor por andar de rebelde, pero no la transformación. La transformación la vamos a lograr aquí entre los hermanos, aquí entre, entre eh, cada uno es lija del otro, ¿verdad? Aquí nos lijamos, aquí nos pulimos y aquí Dios nos saca bien cambiados y bien transformados. ¿No ve que por eso? Bueno, eh, miremos pues que lo importante que es para nosotros los hijos de Dios la vida de la iglesia. Porque es para nuestra transformación y nuestra transformación es para que se viva la vida de la iglesia. Lo estoy repitiendo porque a través de la repetición está el aprendizaje. Por eso es de que Dios nos tiene que hablar con boca de tartamudo. O sea, repitiendo, repitiendo y repitiendo las mismas palabras Para que nosotros al fin las comprendamos, amén Entonces, eh, dijimos que desde el capítulo 12 de Romanos Pablo nos va a hablar de la vida práctica de la iglesia Ahora Pablo nos va a meter a una vida práctica A que, part, a que practiquemos todo lo que hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, en el capítulo 12 dice Pablo, vamos pues a practicarlo, y lo vamos a practicar como iglesia, amén, por eso en el versículo 1, vamos al capítulo 12 rápidamente, porque dije que les voy a añadir un poquito más en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, y ya el miércoles continuamos con el versículo 3, ¿Lo tienen? Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 Léalo conmigo, así que Así que, así que Hermanos ¿Si ¿sí entienden esa parte que dice Pablo? Así que hermanos, ¿verdad? O sea de que Va a cambiar Pablo Así que hermanos Quiere decir que va a hablar otro asunto Pero relacionado con lo que ya se habló antes O sea en otras palabras está diciendo Pablo, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, hermanos, ahora sí, entendiendo todas las misericordias de Dios para con nosotros, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ahora les ruego, fíjense que, porque para que se viva la vida de la iglesia, nosotros como pastores hay que rogarle a los hermanos Para que usted venga acá Por eso hay que rogarle a los hermanos Por eso siempre le estamos llamando a usted Y rogándole que sea fiel a sus reuniones Porque es importante la vida de la iglesia Así que hermanos os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional vamos hermanos los ruego los ruego hermanos que una vez ya entendiendo todas las misericordias de Dios os presentéis presenten vuestros cuerpos que os que presenten vuestros cuerpos eso se llama que tengamos una reunión presencial por dos años tuvimos reuniones eh, virtuales, porque no podía reunirse la iglesia. La iglesia se quedó en casa por, por motivos de la pandemia. Y todos, cada uno de nosotros estábamos en nuestros hogares. Y desde ahí nos reuníamos, pero solo virtualmente. Pero una vez pasada la pandemia y controlada, ahora nuevamente Dios nos dice que tenemos que congregarnos, como hermanos, presencialmente. O sea, tenemos que hacernos presentes. Pablo dice: Les ruego, hermanos, que se hagan presentes pues y que ofrezcan presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Pablo nos está trasladando al Antiguo Testamento de cómo se ofrecían las ofrendas para, para que Dios pudiera moverse y pudiera agradarse de su pueblo por medio de eso podía Dios traer el perdón pero no era realmente lo que Dios anhelaba pero en ese tiempo así se tenía que hacer pero aquellos, aquellos eh, sacrificios que se presentaban que presentaba el sacerdote eran sacrificios de animales muertos, pero Pablo aquí nos dice, Dios quiere un sacrificio que todos, que todos se hagan presentes y que todos presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, vivo porque somos los que Dios ha salvado, somos los que Dios ha redimido, somos el cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso, hermanos, tenemos que venir todos como el cuerpo de Cristo para presentarnos a Dios como vivo de entre los muertos. Y sabemos que Dios se agrada de Cristo. Cristo complace al Padre. Cuando nosotros nos presentamos, nosotros venimos para agradar a Dios. Amén. Pero tenemos que... Que, que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio O sea Pablo fue muy muy sabio en decir presente en sus cuerpos Porque él sabía que dentro de ese cuerpo Ahí vives tú y también traes un espíritu sí o no hermanos O sea aquí en este cuerpo nosotros vivimos Pero también hermanos traemos un espíritu donde vive Cristo Porque somos nuestro cuerpo también es templo y morada del Espíritu Santo entonces Pablo cuando dice les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo él sabe que al hacernos presentes venimos también nosotros como almas y también en, en el espíritu y entonces podemos ofrender, o, 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 ofrecer perdón, un sacrificio vivo a Dios agradable, amén entonces mire cuando yo vengo a esta reunión hermanos cuando tú vienes a esta reunión ahí traemos el alma y traemos el espíritu entonces las reuniones estas reuniones no son solo en el espíritu hermanos allá voy en el espíritu no pude ir pero en el espíritu ahí estuve con ustedes ya aprendimos que eso es mentira del diablo verdad hermano pero mi corazón está allá uh -uh. no eso es otra mentira del diablo Dios Pablo, por medio de, Dios por medio de Pablo dice, les ruego hermanos, que se que se hagan presentes en cuerpo, alma y espíritu, así los quiere Dios. Porque si no traes tu cuerpo, tú no puedes venir, ni mucho menos en el espíritu, porque dentro de tu cuerpo moras tú, el alma, y muera, mora el espíritu, y ahí dentro tienes a Cristo y tenemos que traerlo a la reunión hermano me explico entonces cuando estudiamos el primer versículo así es que hermanos os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional se acuerdan que ahí estudiamos dos asuntos importantes primero miramos que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo lo que estamos hablando y en segundo lugar, miramos que debemos de tener un culto racional. Entonces miramos lo importante, en primer lugar, lo importante que es reunirnos presencialmente, hacernos presentes. Aquí estoy presente, presente, presente y no ausente, sino presente. Porque el reunirme con mis hermanos, el estar aquí junto con mis demás hermanos, el reunirme como iglesia, hermanos, es para... Que Dios pueda transformarme Para que pueda yo lograr una transformación Y cuando hablamos de una transformación Estamos hablando de un transformar de adentro hacia afuera Que lo que está adentro se manifieste afuera de nosotros como la transfiguración del Señor Jesús, te acuerdas cuando se transfiguró se realmente se manifestó en su cuerpo lo que había adentro de él entonces el anhelo de Dios es de que lo que está adentro vaya creciendo en todo nuestro ser y llegue un día a expresarse dentro de nosotros entonces eso se llama que vamos siendo transformados de adentro hacia afuera para que se cumpla el propósito de Dios, para que nosotros nos volvamos en la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo hermanos? O sea de que reunirme con los hermanos, como cristiano reunirme en la iglesia, eso es una muestra de que soy verdaderamente salvo, de que soy verdaderamente un hijo de Dios. Amén hermanos, te lo voy a repetir otra vez, reunirme con los hermanos, hacerme presente en mis reuniones, eso es una muestra de que, de que verdaderamente yo soy salvo, de que verdaderamente yo soy un hijo de Dios, mire lo importante que son nuestras reuniones lo importante que es hacernos presentes en cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. O sea, de que yo estando congregándome, yo estando yendo a la iglesia con mis hermanos, yo estando junto con mis hermanos, esta es otra muestra de que Dios a mí me está transformando. Es de que Dios me está transformando, me está cambiando de adentro hacia afuera esto es muestra de que mis pensamientos están siendo ordenados por Dios mis pensamientos están siendo renovados por Dios cuando un cristiano no se está reuniendo pone en duda su salvación porque Dios nos salvó para reunirnos una muestra lo dijimos que lo tenemos con el pueblo de Israel cuando Israel fue sacado de Egipto ¿para dónde se lo llevó Dios? para que cada quien anduviera por su lado no, lo sacó juntos para que juntos fueran a celebrarle fiesta en el desierto y para que juntos llegaran a poseer la tierra de Canaán que es ser lleno de las riquezas de Cristo Amén. entonces cuando nosotros estamos, estamos ahí continuamente en la reunión estamos siendo fieles a la reunión eso muestra que Dios me está transformando, está renovando mis pensamientos, está poniendo en orden mis pensamientos quiere decir que si alguien constantemente está fallando sus reuniones sus pensamientos no están ordenados por Dios o sea, no está pensando bien Él y como no está ordenado en sus pensamientos entonces Él no está teniendo un renovar en su, en su mente y su renovar es viejo por lo tanto perdón, su mente vive en lo viejo, porque no está siendo renovada, sino que sigue quedándose en lo viejo, en algo que a Dios no le agrada, por lo tanto, Él se va a ocupar en las cosas viejas. Y eso ya se acabó para nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos, ahora tienen que ser controlados y dirigidos por Dios, nuestros pensamientos tienen que ser bajados a la obediencia de Cristo, tienen que ser ordenados por Dios para que entonces yo pueda yo pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces tuve un cambio. Por eso, hermano, es importante el estar aquí. Mira, ¿recuerdas tú cuando empezamos Romanos y estudiamos el capítulo 1 de Romanos? Por ahí desde el versículo 17 en adelante, ¿te acuerdas qué hablamos de ahí? Ahí hablamos de la culpabilidad de los hombres. Y por causa de esa culpabilidad, todos los hombres vinieron a quedar bajo la condenación de Dios. Y fíjate, voy a regresarme otra vez para que tú mires lo que estamos hablando, para que tú no veas, pienses que son mis... Mis ideas, es que el pastor nos quiere tener a todos amontonados uh -uh. Tú sabes de que yo predico, si están 100, 70 o 10 Yo sigo predicando lo mismo porque vengo a predicarte la palabra del Señor Hay pastores que, que, que dicen, ay no vinieron los hermanos Pues este mensaje estaba bueno para todos, mejor lo cambio y a ver qué hago ahí No hermano, no, no, lo que Dios nos dio, no lo dio para los que sean convocados y los que vengan ahí no son ideas de nosotros que quiero tenerte aquí no, Dios quiere que nosotros seamos transformados para que vivamos en su voluntad para que hagamos la voluntad de Dios para eso Dios nos trajo hermanos entonces fíjate bien vamos a regresarnos un poquito a Romanos capítulo 1 para que tú entiendas lo que Pablo dice en el capítulo 12 de que tenemos que presentarnos en un sacrificio vivo ¿verdad? ¿verdad? Santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Un servicio con entendimiento. Miremos qué pasó en el capítulo 1, versículo 21. Mira lo que pasó allá. Allá, hermanos, cuando el hombre se alejó de Dios, el hombre hizo culto. Pero un culto irracional, no un culto racional. ¿Lo tienes? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios 7, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en qué, hermanos? En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de, hables, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, fíjate bien, les entregó a la inmundicia, en las cucupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y qué hermanos honrando y que hermanos diga conmigo y dando culto te acuerdas lo que dice Pablo que para qué, para qué nos ruega que nos entreguemos en un sacrificio vivo para que obtengamos un culto pero racional con entendimiento con una mente ordenada y dirigida por Dios aquí hermanos lo, los hombres dieron culto pero no un culto racional sino irracional y no a Dios honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador ¿puedes imaginarte la mente? o sea la gente se puso a dar culto, esto quiere decir que empezaron a adorar, empezaron a servir a las criaturas antes que el Creador. ¿Puedes imaginarte cómo estaba la mente de ellos? Que en vez de adorar, en vez de honrar, en vez de darle gloria, en vez de servir al Dios vivo, al Dios verdadero, al Creador de todas las cosas, mejor a las criaturas que fueron creadas por Dios. Eso es estar mal de la cabeza. El cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Amén. Los hombres conocieron a Dios, pero no le dieron gloria, no le glorificaron como a Dios. Fíjese, dice que se hicieron, se envanecieron en sus razonamientos, se sus mentes se hicieron huecas, vacías. Y aquí dice, envanecerse en el original griego es matatío. Si tú recuerdas, yo te lo prediqué eso. Envanecerse en el original griego es matatío, que significa idolatría. Fíjate. Por eso en el versículo 22, fíjate lo que dice, se hicieron idólatras, profesando ser sabios, o sea, muy inteligentes, se hicieron necios. Y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanta de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, los hombres empezaron a dar culto a las criaturas antes que a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos, con sus pensamientos? ¿Qué pasó con su razonamiento, con su mente, hermano? Fueron, fueron embotados. Fueron embotados. Idolatría, hermano, significa... Sabemos que idolatría no solo significa a los santos, a las imágenes, sino que sabemos que todo, fíjate bien, todo lo que le quita el primer lugar a dios eso es idólatra eso es idolatría tú dejas a dios por tu esposa tú dejas a dios por tus hijos tú dejas a dios por tu esposo tú dejas a dios por tu casa tú dejas a dios por tu trabajo etcétera etcétera eso se convierte en un ídolo porque le está robando el lugar que solo a dios le corresponde dios tiene y quiere obtener el lugar número uno en nuestras vidas. Sin embargo, en muchos de nosotros Dios ocupa un tercer lugar, un cuarto lugar, a veces ocupa el último lugar en nuestras vidas. Salemos durante todo el día y a veces hasta el final, ¡Ah, Señor, gracias por cuidarme! ¿Te imaginas el último lugar, hermano? Y todos decimos, yo no soy idólatra, Y convertirnos en idólatras, quitarle el lugar que le corresponde a Dios, eso es hacernos independientes de Dios. O sea, nos independizamos y empezamos a vivir nuestra propia vida. Ya no vivimos para Dios, sino que ahora empezamos a vivir para nosotros mismos. Y nosotros mismos nos formamos nuestro Dios. Eso es idólatra. Por eso el venir aquí, hermano, nosotros venimos a adorar al Dios verdadero, hermano. Tenemos que estar, tener cuidado al venir aquí y no estar adorando a Dios. Que estemos cantando y tú estés, hermano, pensando en los tacos. Te estás haciendo, ese taco te lo estás haciendo en un Dios. Y tu Dios no es un taco, es más que un taco, hermano. Es un pan hermano, para que tú lo disfrutes hermano, a Dios, me explico hermano, cuando nosotros estamos aquí adorando y tú estás así, ese es el Dios que tú te estás formando hermano, crees que ese Dios no se le debe de honrar y tú estás ahí. No hermano, a Dios hay que adorarlo, la Biblia dice con, con voz de júbilo, aplaudiendo, batiendo las manos, dazando, gritando Porque ese es el Dios que nos ha dado vida hermanos, ese es el Dios que merece gloria y honra hermano Pero estar aquí hermano, tenemos que tener cuidado porque nos podemos formar nuestro propio Dios El que no es Dios y entonces somos idólatras significa que entonces nos independizamos de Dios y empezamos a vivir nuestra propia vida y a nuestra manera y fíjese, poco a poco hermano, la mente se nos va embotando poco a poco la mente se nos va haciendo hueca y pensamos que somos sabios pensamos que somos sabios ah oh, hermano, cómo iba a aprovechar esa oportunidad la iglesia ahí la tengo todo el tiempo, pero esta oportunidad, no Ay hermano, ¿cómo? Si esa oportunidad es solamente pasajera La iglesia es para la eternidad, hermano Lo que estamos haciendo en esta tarde es para la eternidad Mi trabajo es temporal Un día me dicen, calle, se acabó tu trabajo y punto Pero esta iglesia es para siempre, hermanos Lo de Dios es para siempre Entonces miremos lo que está sucediendo desde el capítulo 1 nos, nos dice que ellos se les embotó y le dieron hicieron un culto irracional se fueron tras la idolatría adorando y honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador pero debemos de nosotros captar y mirar lo bueno y misericordioso que ha sido dios para con nosotros gracias a dios que a través de Cristo nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Gracias a Dios que a través de Cristo nosotros fuimos rescatados de la idolatría, hermanos. Gracias a Dios que a nosotros nos dieron... Un corazón nuevo y nos dieron una mente nueva y nos dieron un espíritu nuevo para que ahora nosotros le presentemos un sacrificio a Dios y tengamos un culto, hermanos, racional para nuestro Dios. Con un entendimiento renovado, con una mente transformada, con pensamientos ordenados por Dios, hermanos. Es muy importante saber a qué vienes a la iglesia no vengas aquí a perder tu tiempo mire cuando yo invito a unos hermanos por ejemplo a los de Bellingham a, a cenar a la casa y luego me salen con que no quieren comer poquito, le digo hermano, ¿vienes desde Bellingham para comer poquito? o sea, con, ¿veniste desde tan lejos? no hermano cuando tú me invitas, ya sea cerquita o lejos, ya sabes que yo le voy a entrar bonito ¿amén o no amén? amén. hermano, vinimos no sé de dónde viniste para estar aquí en la presencia del Señor y estar distraído, hermano, pensando, no sé qué estás pensando. Eso es triste. Venimos a adorar a Dios. Venimos a conocer más del Señor. Venimos a deleitarnos con Dios y venimos a mí a disfrutar la comunión con los hermanos. Entonces, hermanos, podemos nosotros ahora como, como hijos eh, nacidos de nuevo. Como cristianos que han sido salvos, hermanos, por Dios, ahora podemos presentarnos ante Dios, presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional, con una mente, hermano, que ha sido sanada por Dios, con una mente que está siendo renovada y estoy yo teniendo una transformación en mi vida, mi vida está siendo transformada, ya no soy el mismo por eso hermano, una y otra vez hemos hablado que ores para que Dios te revele la vida de la iglesia gracias a Dios, desde que yo me convertí Dios me reveló lo que es la vida de la iglesia y siempre ha estado con mis hermanos 30 años ha estado con mis hermanos 30 años he estado siendo fieles a las reuniones ah, pero usted es pastor, un tiempo no fui pastor Fui como tú, me congregaba, pero siempre amé a la vida de la iglesia, siempre la amé y siempre estuve activado. Como decía mi hermano Antonio, si es verdad hermano Calle, tenemos que activarnos en la iglesia, porque eso nos va a ayudar, claro que nos va a ayudar, porque si no te activas en la vida de la iglesia, no te va a ayudar mucho para que logres tu transformación, aunque sea pequeña, Ay, pero es pequeña, con más razón hay más que hacer aquí hermano. Hay más que hacer aquí. Mira, hermano, ahí está Berna, en, la, en el Facebook, en el YouTube, aquí pasándote los textos. Y hermano, qué bueno sería que nos pasaran los cantos, pues, nomás bueno, tengo dos manos, hermano. Si fuera otro ahí, hermano, déjeme la computadora, yo le sé, yo voy a poner los cantos para que los hermanos se ayuden y se apoyen y canten también. Eres bienvenido al cuartito. Pero primero al cuartito para darte una corregida. No, no te quedas. ¿Cómo no, hermano? Tacho, ¿ahora le puede dejar la aspiradora a alguien? ¿Sí o no? No se oye, padre. Claro que sí, hermano. La aspiradora es un servicio, hermano. Yo te he dicho otra vez, cuando yo empecé en la vida de la iglesia, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No vamos a estar sentados. Me paré en el segundo servicio y le dije, Pastor, déjenos a nosotros el aseo de la iglesia mientras que estemos en esta localidad nosotros nos encargaremos yo, mi esposa y yo del aseo en este lugar gracias y empezamos ahí empezamos ahí dejé de hacer el aseo cuando Dios nos puso a hacer otras actividades dentro de la iglesia pero siempre sirviendo y esto es por la gracia de Dios en nosotros Así de que hay mucha chamba aquí hermanos Y hay que activar, hay que activarnos en la vida de la iglesia Si quieres reino Actívate en la vida de la iglesia hermano Ama tu iglesia Ama tu localidad Ama tu congregación hermanos Porque ahí vas a lograr obtener tu transformación Dios ahí nos va a transformar hermano Las piedras más preciosas las piedras más bonitas y lisas, ¿dónde las encuentras? ¿En el cerro o en el río? ¿Y por qué están tan bonitas esas piedras? Porque mira el agua, las va arrastrando unas con otras, y ellas no se salen del río. Ellas ahí van rodando y cuando menos acuerdas, se les quitó lo picudo, se les quitó lo codo, los se les quitó todo. Licitas, bonitas y la gente le encanta ir agarrando, ir a tomar esas piedras sabes hermano, Dios te quiere transformar en una piedra preciosa debemos de entender que cuando vinimos aquí a la iglesia todos venimos siendo esas piedras, perdonen la expresión de esas piedras feas con picos para todos lados, que cuando vamos, nos arremangamos a los hermanos, y, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿No te fijaste? Perdón, hermano, sí, perdón, sí, hermano, debemos de perdonar, porque ese codazo que te metió ahí, te va a servir para tu transformación, hermano. Y estando aquí, hermano, ¿no ves que dice la palabra que, que hierro con hierro se afila, hermano? Entonces, mira, rozón y rozón, rozón y rozón, nos vamos sacando filo uno al otro. Nos vamos cambiando, no ve que decimos, él es mi hija, ella es mi hija. En el matrimonio, mi esposa es mi hija. Dios me la puso para cambiarme y transformarme. Pero también yo soy su lija para ella, bien lijados los dos. Gracias a Dios que tú no, ah, no, la tuya es un esmeril. Pero mira cómo Dios nos va cambiando, ¿sí o no? Mira Juan bien, calmadito. <risa> y Donis me decía, "Y gracias a Dios por las mujeres las chaparritas que Dios nos dio." No, yo le doy gracias a Dios por la chaparrita que Dios me dio. Imagínate ¿y mi estatura. <risa> Olvídate. Si sí, así, hermano, yo siempre le doy gracias a Dios que no me dio una igual que yo. Si no, olvídate. Pero siendo transformados, el estar aquí en la iglesia, ¿a poco no nos transforma a Dios? Aquí somos transformados. Te ofendí, aprende a perdonarme. Y se va a ver el carácter de Cristo en ti, formado. Amén. Cuando nos empezamos a, a tratar el uno... ¿No ves que dice la Biblia que tenemos que soportarnos los unos a los otros? ¿Por qué dice... La palabra que tenemos que soportarnos, porque vamos a ser tremendos, hermanos. Pero hay que soportarnos con amor, hay que ayudarnos el uno al otro, porque ambos vamos a ser transformados. Mira lo importante que es estar aquí reunidos, hermanos. Amén. El estar aquí nos hace nos hace a nosotros expresar, verdad, que nosotros no somos independientes nosotros somos dependientes mi, mi iglesia está reunida mis hermanos están reunidos y yo tengo que estar ahí, presente en cuerpo, alma y espíritu mis hermanos están reunidos, yo no voy, llegué cansado, eso es ser independientes y eso es de que tu mente no está ordenada no estás pensando bien las cosas y hermanos, eso no te va a llevar mucho a la transformación. Siempre vas a ser el mismo carnal de siempre, hermanos. Amén, fíjese, siempre vas a ser el mismo carnal de siempre. Está bonito eso, ¿verdad? Vamos a primero a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Vámonos, recio, porque todavía no empiezo a... No, acuérdense que no estoy avanzando en el versículo 3 Solo estoy aportando otra partecita para que nos quede en claro Y gracias a Dios, que Dios es bueno Porque si no viniste el miércoles Mira que Dios te repite otra vez Para que no te pierda la bendición Primera de Corintios 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Fíjate bien hermanos Tu cuerpo no es tuyo tu cuerpo de quién es? Tu cuerpo de quién es? Mira, ahí dice, "Tu cuerpo es de Cristo. Tu cuerpo es de Dios." Dice el, dice, "O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros." Porque no sois vuestros y no sois vuestros o sea, nosotros no somos dueños de nosotros mismos acuérdate que fuiste comprado, Dios te compró Cristo murió por todos nosotros para los que ahora vivamos dice la palabra ya no vivamos para sí sino para aquel que nos amó y dio su vida por nosotros ya no somos independientes ahora tú eres qué? dependientes, ahora dependes de Cristo y dependes del cuerpo de Cristo, o sea, mi mano no se puede separar de mi, de mi brazo, es dependiente, ya no es independiente, somos miembros los unos a los otros, somos muchos miembros pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, nos, nos necesitamos el uno al otro Necesitamos estar juntos para que la vida de Cristo fluya en nosotros Y de esa manera logremos la transformación en cada uno de nosotros hermanos Porque habéis sido comprados, fíjese versículo 20 Por precio glorificar pues a Dios, ¿en dónde hermanos? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ¿Si ¿Sí te das cuenta hermano? O sea, hay que venir y hacernos presentes porque voy a glorificar a Dios en mi, cuerpo, en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Yo fui salvo para estar aquí con mis hermanos. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo deben estar aquí presentes en la presencia del Señor. ¿Amén, hermanos? Entonces, quiero aclarar esto. Cuando hablamos de no ser descuidados de nuestras reuniones, yo creo que todos ya, ca, ya alcanzamos a captar a lo que nos estamos refiriendo. ¿Verdad que sí? Yo nunca dije, deja tu trabajo, ¿verdad que no? Porque muchos me malinterpreten y me dicen, pastor, pues si quiere dejo el trabajo y usted deme mi cheque. Ah, espérate un momento, yo no dije que dejaras el trabajo. Yo dije que no faltes a tus reuniones. ¿Sí o no? O alguna vez dije que usted dejara las cosas. Estoy hablando de lo importante que es la vida de la iglesia. Nuestras reuniones. Yo entiendo que a veces nosotros tenemos que sacar un trabajo. ¿Sí o no? Y no vamos a poder venir. A mí me ha sucedido, ustedes son testigos. Pero sabe Dios que dentro de mí está el deseo de estar aquí con ustedes. Entonces, hermanos, yo no tengo ningún problema en que usted me diga un día, pastor, tengo que sacar un trabajo y no poder estar ahí. Pero Dios sabe que anhelo estar ahí. Y yo también lo sé. Pero que no sea de que todo el tiempo tú estás dejando tus reuniones por el trabajo. Ahí sí está el problema. ¿Me explico, hermanos? Yo entiendo que hay ocasiones en que tú y yo nos vamos a enfermar y no vamos a poder venir a las reuniones. Lo entiendo. Me ha pasado a mí también. Entonces, cuando hablamos de lo importante que son estas reuniones, yo creo que sí hemos entendido lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Para que no malinterpretemos el mensaje. O sea, que Dios sepa. Y que tú también sepas que dentro de ti está el deseo de estar aquí en la iglesia. Y entonces estamos en paz. Amén. La transformación y la voluntad de Dios. Mira, apenas voy a empezar a predicarte. Porque ese es el tema de hoy. La transformación y la voluntad de Dios. No, solo voy a agregar un poquito más al otro versículo. Ya estamos más de la mitad. ¿Te acuerdas que te dije que vamos a, estoy añadiendo solamente un poquito para que así nos quede bien claro lo que es la importancia de nuestras reuniones lo importante que es la vida de la iglesia entonces la transformación y la voluntad de Dios si hay transformación vas a ser la voluntad de Dios si no hay transformación no vamos a vivir en la voluntad de Dios mira en Romanos en el versículo 2 del capítulo 12 voy a agregar un poquito más en el segundo versículo y terminamos, dice no os conforméis, regresa a Romanos 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si ¿Sí ves las dos cosas transformación y voluntad de Dios. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Como te decía, lo vuelvo a repetir: nunca vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios si no hay una entrega de nuestra parte para Dios, si no estamos siendo cuidadosos con nuestras reuniones, porque entonces no vamos a estar siendo transformados, porque el reunirte, la vida de la iglesia es para que tú seas transformado, y si eres transformado, tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, muchos cristianos no conocen cuál es la voluntad de Dios, porque ellos son descuidados en sus reuniones, Nada más saben que son cristianos. Qué bueno, hermano. Y muchas veces se les olvida. Porque no viven como cristianos. Entonces, si yo me presento, si yo estoy disponiéndome, si yo estoy con mis hermanos, Dios aquí me va a renovar mis pensamientos y yo voy a obtener o experimentar una transformación y entonces voy a entender que. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, el estar aquí me va a agradar. El estar aquí me va a gustar, porque entiendo para qué Dios me llamó. ¿Amén, hermanos? Entonces, fíjese bien lo importante que es estar aquí con los hermanos. Lo importante que es estar aquí como el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos aquí, ¿qué está haciendo Dios ahorita que tú estás aquí? Nosotros por medio de cantar, de una manera u otra, nuestras mentes están siendo dirigidas hacia Dios. De una manera u otra, Dios quiere capturar tus pensamientos. Al estar Dios hablándonos la palabra, Dios nos está, hermano, atrayendo nuestros pensamientos. Por eso a veces con la palabra me gusta dejarlos pensativos. Y no importa que te vayan, no, no no creo que sea así, no es que el pastor exacto. me gusta que te vayas así pensando, pensando, pensativo porque Dios quiere hermano, quiere a través de que Dios te está hablando tus pensamientos los quiere atraer a Él, porque Él los quiere renovar porque Él los quiere renovar En el capítulo 8 tu mente tiene que estar en el espíritu Pero tiene que estar puesta en el espíritu Porque Dios en el capítulo 12 anhela Renovar tus pensamientos Hacerlos nuevos para que entonces Tú tengas un despertar y tengas un cambio Tengas una transformación Y entonces Dios te revela tu voluntad Y entonces tú puedes vivir en la voluntad de Dios ¿Te das cuenta hermano? Lo importante es que estar aquí como en la casa, como en tu trabajo como en otros lugares, fuera de la iglesia Dios te va a ordenar tus pensamientos ¿Cómo es que vas a lograr una transformación, jamás nunca yo al menos en 30 años nunca he visto a, uno, a un cristiano que diga hermano, oh, Dios me ha cambiado y soy transformado no voy a la iglesia, no he ido pero Dios me ha cambiado, jamás no hermano, no o usted lo ha mirado o usted lo ha experimentado. El día que vayamos a la reunión es el día más descuidado de nuestras vidas. Dígame si sí o no. Aquí, aunque dormidito, pero aquí lo tengo. Y aquí Dios quiere controlar sus pensamientos, si ¿sí o no? Aunque estamos. Ahí. Ay, ay. Y no, y aquí pega un sueño bonito, hermano. No crea que ustedes nomás, a los discípulos también. ¿Se acuerdan que el Señor. Hey, ¿Qué pasó? Fui a orar y no pudieron orar una hora. Dormidos. Y les pegaba, y se fue otra vez, y otra vez dormidos. No hay en un lugar que pegue el sueño tan duro como aquí. Yo siempre le digo, hermano, aguas con la banca nada más, porque a Pablo se le durmieron, ¿verdad? Y se le mató uno. Gracias a Dios que él lo despertó, hermano. Aquí sabe Dios, por eso no se duerma mejor. <risa> Fíjese, hermano, al estar aquí empezamos a ser metidos en Cristo, al estar aquí empezado, empezamos a ser moldeados por Cristo, al estar aquí empezamos a experimentar esa vida de Cristo en nosotros, empezamos a comprobar entonces cuál es la voluntad de Dios, porque Dios te empieza a hablar, te empieza a hablar y tus pensamientos empiezan a ser, a ser controlados, dirigidos, y entonces dice, ah caray, sí es verdad, o sea, si ¿sí me entiende, Dios empieza a revelarte sus propósitos hermanos fíjate, David, te acuerdas cómo oraba David, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, fíjate Señor, enséñame a hacer tu voluntad, y después él, él expresaba, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado fíjate hermano, o sea de que, eh, yo quiero decirte que eh, esto de, de, de conocer la voluntad de Dios, esto de, 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 de presentarnos, eso de la transformación está en nosotros, en nuestra disposición hermano, ya entramos al capítulo 12, ya entramos a una vida práctica, ya entramos a una vida disposicional que tú te dispongas para que Dios obre en tu vida hermano disponte y preséntate ahora sí me dispongo Señor a hoy estaré dispuesto para ir a servirte juntamente con mis hermanos y al venir aquí hermano oh, Dios empieza a tratar con tu vida hermanos amén santos nosotros fuimos salvos, nosotros fuimos salvos nosotros fuimos salvos para agradar a Dios para caminar en la voluntad de Dios mira Hebreos 10 rápidamente Hebreos 10 7 Vámonos el tiempo se me acabó hermanos Romanos 17 Perdón, Hebreos 17 Hebreos, Hebreos 17 Entonces dije, he aquí Que vengo, oh Dios Para hacer tu voluntad, fíjate bien Fíjate bien Entonces dije, he aquí que vengo Oh Dios, para hacer tu voluntad ¿Quién está, quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Cristo, Cristo, ok entonces dije, fíjate lo que dijo Cristo, Cristo sí entendió cuál es la voluntad de Dios, ok Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron Las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esto, en esa voluntad somos Fíjate bien, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en estos versos que leímos de Hebreos? ¿Cuál es la voluntad de Dios que seamos santificados? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues, ¿Cuál es la voluntad de Dios en Hebreos? Fíjate bien La ofrenda, la, perdón La voluntad de Dios en Hebreos Es nada más que Cristo Y la Iglesia Esos son la única voluntad Que Dios nos presenta A través de Hebreos Cristo y la vida de la iglesia fíjate que todos los que fueron redimidos por Cristo que todos los que entendieron el sacrificio de Cristo y creyeron en Cristo ahora llegarán a estar unidos como el cuerpo de Cristo ya no como antes sino que aquello se acabó ¿Verdad? Cristo vino para quitar lo viejo, lo que estaba en la ley, para establecer lo último. ¿Y lo último quién es? Cristo. Cristo, ya no hay más. Ya no hay más sacrificio, ¿sí o no? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo, Cristo fue el único sacrificio perfecto. Por eso la voluntad de Dios y de Cristo, pero también la iglesia, que todos los que han sido salvos, ahora permanecen permanezcan juntos como iglesia por eso en el versículo 22 dice en adelante acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerarnos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, obras, perdón, versículo 25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca ¿Te das cuenta? Cristo y la iglesia, la voluntad de Dios Por eso te decía, si nosotros no estamos atentos, nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Pero cuando estamos prestando atención, Dios nos revela su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios en Romanos 12? O en todo, en todo el libro de Romanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Solo salvar a los pecadores? ¿Cuál es la voluntad de Dios en Romanos? La voluntad de Dios en Romanos es la edificación del cuerpo de Cristo. Es la edificación de la iglesia. Cristo y la iglesia es la voluntad de Dios también en Romanos, hermanos. Por eso, hermanos, es de que ahora estamos viendo que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, aprendamos a vivir juntos como iglesia. Porque juntos como iglesia no solamente vamos a expresar a Dios, sino que vamos a derrotar al diablo. Fíjate bien. Si tú lees hebreo con cuidados, ahí donde estamos, hermanos, donde leímos, Ahí te vas, a, en el capítulo 10, ahí te vas a dar cuenta que también el deseo de Dios es poner a sus enemigos bajo de sus pies. ¿Amén? Entonces, fíjese bien hermanos. Si nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios, siempre vamos a estar aplicando la voluntad de Dios hacia nuestro vivir humano. O sea, siempre vamos a estar... Eh, eh, aplicando la voluntad de Dios para con nosotros mismos si no entendemos la voluntad de Dios ¿cómo es eso pastor? vamos a estar ¿será la voluntad de Dios de que yo me cambie de trabajo? fíjate bien cómo usa la voluntad de Dios ¿será la voluntad de Dios de que yo me quede en este trabajo o busque otro? ¿será la voluntad de Dios de que yo compre un carro nuevo? ¿será la voluntad de Dios de que yo deje esta casa y me compre otra nueva? ¿Será la voluntad de Dios de que yo me case? Fíjate cómo empezamos a usar la voluntad de Dios Eso es muestra de que no conocemos la voluntad de Dios La estamos aplicando a nosotros Recuérdate que Dios te salvó Dios me salvó nos, nos, Dios nos seleccionó hermanos Para que nosotros vivamos como iglesia Y vivamos en la voluntad de Dios y no en la nuestra por eso, todo el que es descuidado en la vida de la iglesia todo el que es descuidado en su vida espiritual siempre va a aplicar la voluntad de Dios a su vida Sí o no? ¿será la voluntad que yo haga esto? ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto otro? y ya leímos que la voluntad de Dios en romanos es Cristo y la iglesia la voluntad de Dios en, hebreo, en hebreos es Cristo y la iglesia. ¿Qué le pasaba a los hebreos? No querían entrarle. También le dice, vamos pues, ya conociendo quién es Cristo, conociendo que Cristo vino para abrir un camino nuevo, entonces entrenle, acérquense pues, acérquense con un corazón sincero, ¿verdad?, hasta el lugar santísimo y a los romanos que les está diciendo ruego hermanos que le entren o ruego hermanos que se hagan presentes present... porque los hebreos querían regresar hacia atrás hacia los sacrificios otra vez y Pablo dice ya vino Cristo, Cristo, Cristo y todos los que hemos querido en Cristo al nuevo pacto, al nuevo pacto vivamos como iglesia hombre a los romanos ya habiendo conocido la misericordia de Dios vamos entrémosle entréguense y qué nos pasa a nosotros los romanos descuidados los romanos descuidados por los, por el ambiente del mundo y qué nos sucede a nosotros verdad que tenemos que decirle hermanos échele ganas, entréguense ¿Por qué? porque también somos distraídos por las cosas del mundo el mundo nos atrapa el mundo nos quiere jalar hermano y, y lamentablemente nosotros no podemos amar dos cosas No podemos estar en dos cosas Lamentablemente no podemos Dice la palabra que si, que, si, que si amas No puedes amar a dos señores al mismo tiempo Porque a uno vas a amar y al otro vas a aborrecer O sea, si estás en el mundo Allá vas a estar y vas a ser atrapado Y será difícil que sirvas a Dios Si estás aquí en, en la vida de la iglesia Aquí vas a ser atrapado por Dios Aquí vas a ser, servir a Dios Y será difícil que sirvas al mundo ¿Sí o no, hermanos? ¿Dónde estás tú? ¿Aquí o allá? No podemos estar en dos, en dos asuntos. Amén. Termino con Efesios 1.7. Ahí vamos a cerrar. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1.7 al 11. He aquí. En, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados Según las riquezas de su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Conocer la voluntad de Dios no es fácil hermano Conocer la voluntad de Dios es un misterio Pero aquellos que se disponen aquellos que se entregan, aquellos que se hacen presentes, aquellos que le entran Dios le revela su voluntad pero fíjate si tú has, has sido comprado, si tú has sido redimido si tú has sido eh, hermano salvo, Dios quiere revelarte a ti tu voluntad amén dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra, en, la, en, el, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, de su voluntad fuimos escogidos para vivir en la voluntad de Dios, Dios te quiere revelar tu, su voluntad pero entrégate, hermano Entre, te lo ruego como dice Pablo entrégate y vas a conocer la voluntad de Dios y vas a ser diferente, amén si nosotros somos cuidadosos con la vida de la iglesia si nosotros somos cuidadosos con nuestra vida, hermano espiritual, eh, siempre vamos a estar disfrutando a Cristo, siempre vamos a estar disfrutando la comunión y experimentando la transformación de Dios, la renovación de, nuestros, de nuestro entendimiento y siempre vamos a, vamos a estar eh, eh, buscando cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Mira. Y cuando Dios te revela su voluntad, tú ya no vas a orar, Señor, ¿será, ¿será tu voluntad que yo deje mi trabajo? No. Señor, ¿será tu voluntad que yo compre otra casa? No, ya no vas a hablar así, tu mente ya fue ordenada por Dios, ya estás cambiando, hermano. Ahora tu oración va a ser diferente, Señor. Que mi nuevo trabajo no me estorbe para vivir en tu voluntad. Señor que mi nueva casa que yo compre no me estorbe para vivir en tu voluntad. Señor, que cuando yo me case, eso no me estorbe para hacer tu voluntad. Señor, que el carro nuevo que yo me compre no me estorbe para hacer tu voluntad. Va a ser diferente. Amén, hermanos. Entonces, esto es todo, vamos a dejarlo ahí. El miércoles, si Dios nos permite, entramos en el versículo... Eh, tres. solo quería añadir un poquito y mostrarte que hermanos hay una transformación y hay una voluntad de Dios es muy importante el que Dios nos esté transformando día con día porque eso nos va a llevar a ser la voluntad de Dios pónganse de pie y oramos al Señor ¿cuántos dicen amén hermanos? gloria al Señor, Padre Celestial muchas gracias gracias eh, por tu palabra mi Dios gracias por esta porción que nos has dado Señor gracias porque ahora Señor podemos entender Señor el propósito por la cual tú nos has salvado Señor ahora entendemos Señor lo importante que es la vida de la iglesia Señor perdóname Señor por ser tan descuidado con los asuntos de la iglesia Señor eh, ayúdame Padre Celestial Señora, a que yo esté dispuesto, Señor, y que yo pueda presentarme, hacerme presente, Señor, en las reuniones, porque ahora he entendido, Señor, que ahí en las reuniones es donde yo voy a obtener mi transformación, porque la iglesia es para mi transformación y mi transformación es para la vida de la iglesia, Señor. Padre al estar ahí con mis hermanos, al estarte adorando con mis hermanos, al estarte Señor ahí escuchando Señor, disfrutando tu palabra a través eh, Señor de tu siervo y junto con mis hermanos. Ahí mis pensamientos son ordenados, mi corazón es capturado Señor y tú me revelas tu voluntad y puedo Señor ser transformado Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra Señor, perdónanos Padre porque a veces Señor nosotros aplicamos tu voluntad a lo nuestro Señor Pero ahora Señor hemos entendido Señor que cuando conocemos tu voluntad vamos a procurar de que todo lo que hagamos y obtengamos no nos estorbe para vivir en tu voluntad Señor Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por mis hermanos Señor. Yo sé que estos mensajes no son conmovedores Señor, pero Padre Celestial vienen dirigidos por tu Santo Espíritu Señor y llevan la intención Señor de capturarnos Señor y de revelarte a nuestras vidas, de que experimentemos un cambio de vida Señor, porque tú vienes pronto Señor. Y el no estar viviendo en tu voluntad, Señor, eso traerá graves consecuencias a nuestras vidas, Señor. Padre Celestial hemos aprendido que para recibir la vida eterna solo necesitamos creer en ti Señor Y hemos creído y por tu palabra tenemos la vida eterna Señor Pero también hemos aprendido que para obtener el reino Señor hay que obrar Hay que hacer algo Señor y Tú nos has llamado para hacer tu voluntad Para vivir en tu voluntad y entonces tendremos el reino Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, sé Señor que has bendecido a mis hermanos, sé que les has hablado a sus corazones Señor, y sé que van pensativos. Señor gracias a ti, a ti sea la gloria y la honra por siempre, y nos despedimos tu, todos juntos con un fuerte, amén y amén. Y un aplauso también para nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios.